0: podcast em língua portuguesa de geotecnologias e censureamento remoto do mundo. Hoje nós estamos com um, um convidado especialíssimo, o geólogo Marivan Ivan Cardoso de Lima, que é uma memória viva do projeto Radan, e a gente vai conversar sobre essa temática. Só que antes eu queria dar boas-vindas aqui ao meu amigo Gustavo Ferreira, que divide aqui a a bancada comigo toda semana. Tudo bem, Gustavo?
1: Tudo bem, tudo bem, professor. Tudo bem, pessoal. É, hoje vai ser um, um dia daqueles, né? Porque eu tenho certeza que a maioria das pessoas, é, principalmente da minha geração, né da minha geração para trás, é, ouviram falar e utilizaram aí o, o, os materiais, né? oriundos do Radam. E vai ser muito legal escutar toda essa história, toda a, a, a definição, a construção do projeto e a análise também dos produtos, bem como a história do, do próprio Mário aqui, para a gente ter noção de qual era o contexto, né? com, com, como tudo começou e onde tudo estava naquela época. Maravilha.
0: Bom, o, o Mário está aqui com a gente. Tudo bem, Mário? Tudo em riba, tudo em cima. Ah, maravilha, maravilha. Bom, eu conheci, eu conheci Mário quando, nos anos 90, tive acesso ao Manual Técnico de geociências número 3, Introdução à Interpretação Radar Geológica, por ele organizado. E, depois disso, eu tive a grata surpresa também de ler outros dois materiais bastante robustos por ele produzidos. O Introdução à Interpretação Radar Geológica, eu li quando estudante já de pós-graduação, à época. Depois eu tive acesso ao Radar Geologia Sistemática de Elementos Radar Gráficos, que é a estrutura da tese de doutorado dele. E um livro extremamente simpático, extremamente interessante, que chama-se Projeto Radan, uma saga amazônica, que foi citada por Paulo Menezes e por Edson Sano no nosso livro Reflectância dos Materiais Terrestres, no capítulo em que a gente fala sobre radar. E aí eles citam o trabalho do Mário Ivan, e que teve é, a gentileza de entrar em contato com a gente, quando a gente começou a falar sobre radar, para trazer uh, um pouco dessa vivência. Então, eu já vou passar a bola aqui para você, Mário. Eu gostaria que você se apresentasse para a nossa audiência. Eu não, eu não. Fique à vontade. Prazer.
2: Eu... Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a oportunidade, né? a oportunidade de ouro de eu me apresentar. Né? Sim. Agradeço a você pelo gentil convite ao Baptista, pelo gentil convite em fazer essa apresentação. O meu nome é Mário Ivan Cardoso de Lima, eu me formei no século passado, em 1968 pela segunda turma da UFPA. Deve ser aos senhores que eu era o mais novo da turma. Eu devia ter uns 15 anos, mas eu era o mais
3: novo. Certo. Eu, eu lembro perfeitamente.
2: Mas eu sempre tive esse ar de, de senhor. Ar de senhor. E, logo que eu me formei, eu Trabalhei dois anos no DNPM, famoso, nosso querido, famoso DNPM. E logo depois foi fundada, foi criada, graças a Deus, a CPRM. E eu fiquei trabalhando na, no DNPM. Não, aí eu, eu passei a ser funcionário da CPRM à disposição do DNPM. Certo. E, por conta disso, logo depois... O próprio Projeto Radan foi criado e, como eu estava trabalhando no DNPM e o Projeto Radan, poucas pessoas sabem disso, ele foi um projeto do DNPM. Hum. Aliás, até eu não, nunca vi o assim, um DNPM fazer essa propaganda, mas é filho do DNPM. Sim. E, e o Projeto Radam ele foi inventado, criado por geólogos do NPM, que trabalhavam no Rio de Janeiro.
3: Uhum.
2: Como foi que aconteceu isso tudo? O projeto Radan, Bem, aí logo depois, com a, com a conclusão do projeto, né, porque todo projeto tem início, meio e fim, felizmente eu fui incorporado à IBGE. Em certo. 1986 incorporado ao IBGE. Então, eu comecei a trabalhar no projeto Raden em 71. Eu trabalhava no DNPM, então comecei a trabalhar no Raden em 71, a disposição do DNPM, e depois passei para o CEPED, e depois o CEPED, que é um órgão da Bahia, Uhum. Que é semelhante ao nosso IDEF, ligado à Secretaria de Planejamento, porque o. Eu... E depois fui incorporado ao IBGE, onde eu trabalhei 30. E... Os números são quilométricos, né? 34 <risos> anos. E eu dou meu graças a Deus de ter conseguido atravessar essa longa história. Eu devo dizer. As pessoas devem perguntar como é que foi criado o Radan.
0: Como? Isso, isso, era o que eu ia lhe perguntar. Como é que foi criado o Radan?
2: Pois é, o Radan nasceu graças a esses geólogos espertos hum. do DNPM, sediado no Rio de Janeiro. E tudo isso porque, na década de 60, a NASA... Ela estava interessada em, como sempre, né? na é Fantástica, né? uhum. que é a Agência Espacial Americana, ela estava interessada em estudar a lua e outros planetas, então ela programou, fez um programa de estudos por países, estudos de regiões bem conhecidas. Uhum. E no Brasil, qual era a região mais conhecida nessa época, na década de 60?
0: Amazônia, né? Não, conhecida. Não? Ah, era conhecida.
2: O era o quadrilátero ferrífero.
0: Ah, sim, sim, sim. Eu pensei, eu pensei conhecida em termos de famosa, mas não de, de investigada e tal. Claro, a é Amazônia exatamente. não era conhecida.
2: E, então foi escolhido a. quadrilátero ferrífero,
3: né?
2: uhum. eu digo assim, eles chamam de quadrilátero ferrífero, eu chamo aqui de cozago no Carajá, mas depois a gente vai falar sobre
3: isso.
0: Certo.
2: Quadrilátero ferrífero. E nesse trabalho que esses geólogos pioneiros, mas não foi só o DNPM que trabalhou, outros órgãos trabalharam, órgãos federais, uhum. acho que até o Instituto Brasileiro do Café trabalhou, o Embrapa, que existiam federais. Então, eles fizeram o seguinte: utilizaram uma área de 10 mil quilômetros quadrados, utilizaram fotografias aéreas, imagens, fotografias de infravermelho, ultravioleta e radar. Sendo que, na época, existia o, da, o radar da House
0: a banda que, K, né? Banda K, que é a
2: banda. E ela tinha uma vantagem, né? o comprimento de onda dela é pequeno, né? dois centímetros, Sim. em relação aos outros. Né? Mas ela era um radar, ha! era um radar de, de abertura. Real. Real. Uhum. E ele tinha outro detalhe, ele, ele olhava para os dois lados, ou seja, ele quando subia, olhava para um lado e quando ele... ele subia, fazia um voo de... Bom, por exemplo norte-sul e quando ele descia para sul ele olhava para outro lado então você tinha imagens com sombras de lados distintos certo mas mesmo assim o pessoal achou fantástico e os nossos geólogos do DNPM disseram por que nós não criamos um projeto para trabalhar na Amazônia
0: perfeito
2: que é uma região que cujo principal empecilho está no céu. Qual é?
0: Presença de nuvens, né? As nuvens.
2: Então foi feito isso. Hum. E depois de marchas contra marchas, reuniões e etc. e tal, ele resolveu. Ele... Primeiro escolher uma área de 40 mil quadrados ao longo da Transamazônica, né, que é a BR-230, mas, de repente, não, não 40 mil, não, é um milhão e meio.
0: Um milhão é, desgraça e meio. A pouco é bobagem, né? É. Desgraça a pouco é bobagem. Vai fazer 40 mil? Faz um milhão e meio logo, né? É logo
2: um milhão e meio, pronto. <risos> então. É Brasil, né? Brasil é fantástico. É. <risos> e. Mas, nesse 1,5 um milhão, e meio, eles é. incorporaram uma parte do Nordeste, que pegou Maranhão-Piauí, uma parte do Ceará, uhum. e a nossa fantástica, querida Bahia. Perfeito. Por que a Bahia? E por que o Nordeste? O Nordeste é porque diziam que tinha carvão mineral e tinha que pesquisar carvão mineral. E tal. Essa foi a desculpa. E para a Bahia, que a Bahia, aquela região a região costeira da Bahia, onde uhum. tem os granulitos, aquela faixa ali, Itabuna, Malência e Salvador, aquela uhum. região chove muito. Tem a mesma vantagem, chove muito, como na, como na Amazônia. Então, é eles resolveram estender.
3: Uhum.
2: Então, desse um milhão e meio, a coisa foi evoluindo, Aí acharam que era bom fazer no Amapá e depois foi para Roraima e pegou, todo... <risos> pegou toda a Amazônia legal. E até certo tempo eu achava que era ilegal, né? mas é legal mesmo. Eu achava que era mais uma Amazônia política. né? Sim. No fundo é, no fundo a gente sabe que essa Amazônia é muito política. Questões... E depois fomos para o restante do Brasil. Então, uhum. eu procuro separar, quando eu falo em Radan, nós tivemos duas fases bem distintas, uma fase Radan e uma fase Radan Brasil. Perfeito. Agora, observe bem, se fosse hoje, eu chegasse com o professor, Gustavo, vamos criar um projeto na Amazônia, Aí o Gustavo ia olhar para mim e disse, mas, Mário, lá não tem rede, não tem estrada, não tem, não tem infraestrutura, mas o que a gente vai fazer isso? O que é que se conhecia da Amazônia nessa época, em 1970? O que é uhum. que se conhecia da Amazônia?
0: Praticamente nada, né?
2: Pouquíssimo. Uhum. Eu até falei para ti que eu li um livro fantástico do, do ex-governador do Amazonas, que é o Arthur César Ferreira Reis,
3: Uhum.
2: E ele escreveu Maravilhas Não só ele escreveu Maravilhas Mas até hoje se escreve Maravilhas Sobre a Amazônia Perfeito. E, na verdade, a gente não tinha a menor ideia da Amazônia
0: É um desafio grande, né, Mário? Eu estava vendo no seu livro da... sobre a... a saga amazônica os deslocamentos de helicóptero para ir fazer trabalho de campo, os deslocamentos de barco, ou seja, era realmente uma, um desafio, né? Era um desafio.
2: Eu, eu... eu não vou falar muito em mim, é melhor eu falar sobre o radar. Essa foi a minha fase, Ivan Jones.
0: Ah, Ivan Jones. Eu era Ivan o... Jones.
2: Apesar de não ter temperamento para Ivan
0: Jones, eu era essa fase. Desbravador, né?
2: É, de helicóptero e índio, e corre de índio, e foge daqui, pula ali. Não é o meu temperamento, mas sei lá. Aconteceu. Faz parte, né?
0: <risos> Fez parte, né?
2: E aí uma outra pergunta. Sim, eu, você quer ter um exemplo disso? A própria região aqui, Belém. Hum. Nós temos uma emissora aqui em Belém que ela dizia assim: eu acho que ainda diz. É, rádio Fulano de Tal, a voz que fala e canta para a planície. Mas que planície? A gente achava que isso tudo era uma planície.
3: Hum.
2: E, na verdade, a planície está ao longo do Amazonas e tal. Fora disso já é um planalto rebaixado, aí já é outra história.
3: Uhum.
2: E o próprio traçado do rio Amazonas era um. E a gente deve louvar. Atitude do nosso valoroso IBGE, que, não, não possuindo material, conseguiu transformar mapas baseado em fotografias trimetrogon. A trimetrogon é um tipo de câmera que ela tem uma vertical e duas inclinadas. Então, o voo da trimetrogon ela pega uma área. Enorme, né? e com isso diminui o, o voo, e minimiza a questão das nuvens. E... isso foi feito por quem? Pela United States Air Force. Usar. Hum.
0: Essa Trimetrogon era a, a, o primeiro sistema ou já era o da General Electric, lá, o James?
2: Não, não. Isso já existia. James hum. é. É radar, James é radar.
0: Certo, essa trimetrogon é, é, é ótimo.
2: É o que existia, é o que existia.
0: Tá, são três é visadas.
2: Existe. É, são três. Uma vertical, essa é boa. Uhum. Duas inclinadas. A inclinada uhum. você vê o horizonte, ou seja, o rio que está reto, ele entorta. E o rio que está torto, ele...
0: Fica reto. Ele... <risos> é, eu vi uma... Verdade... Vi uma foto dessa, eu acho que no, no segundo material que você nos enviou, que foi Exatamente. o de os elementos, foto. né?
2: Eu consegui uma foto dessa e mostrei que eu também nunca tinha visto, né? Uhum. Mas era assim que era, as coisas eram, eram produzidas. E a, a gente tem que ver o próprio governo federal, uhum. ele teve uma preocupação com a Amazônia antes disso. Antes desse. Ainda na década de 60, o governo federal fez um. elaborou um projeto chamado Projeto Araguaia. Não sei se vocês ouviram falar. Sim. Era um projeto com fotografia aérea. Escalam uhum. para 60 mil. Envolvia que região? Carajás. Eu certo. chamo de, cos, de coságono de Carajás. Ah, Porque tem muito lado, né? Sim, sim. São 20 lados. Rosário não é brincadeira. E, e depois eles fizeram outro levantamento na região do Tapajós e um outro lá em Rondônia. Então, praticamente, quando o projeto Radan começou a trabalhar aqui na Amazônia, nós tínhamos essas três regiões com levantamento, mas era uma região relativamente pequena. Mas eu pergunto, como checar isso? E é, a geologia, essa
0: é a dificuldade, né?
2: A geologia, eu, eu, eu sou obrigado a falar mais sobre a geologia, que é a área que eu domino mais ou menos, por insistência. Né? A geologia era simples, era embasamento e cobertura, pronto, acabou. Então, foi um trabalho Hercúleo. Como isso? Nós temos, que louvar, uhum. nós temos que louvar a atitude desses, desses nossos geólogos. E eles tiveram uma ideia brilhante. Primeiro, eles achavam no início que eles iam criar um projeto que não precisava ter imóvel. Imóvel não, móveis, o imóvel precisava. Uhum. E não precisava ter funcionário. Por quê? Eu, por exemplo, ia em determinada. Instituição Federal, o que é que está sobrando aqui? O cara disse: olha, nós temos aí três ar-condicionado, duas mesas e tá? tal, pode levar, leva. E funcionava o
0: né? E incorporando, né?
2: Era incorporando, aí, quer dizer, a ideia é ótima, excelente.
3: Uhum.
2: Aí o cara disse assim: e como é que a gente vai checar isso? Não, é o seguinte: a imagem de radar ela tem. Dá feições homogêneas, chamada de Land System, o nome é bonito, Land System, Sistemas Homogêneos. Uhum. E você dá uma checada lá. O que acontecer ali, você estende, e teria, né? E teria uma equipe no Rio de Janeiro e o, os Ivan Jones da vida aqui na,
0: na Amazônia. Mário, deixa eu te perguntar um negócio. É, com relação a, a, ao sistema, você disse que eles começaram, no quadrilátero, a trabalhar com um sistema RAR na banda K. Né? E por que, que optaram depois para a mudança para um sistema SAR, aerotransportado, é, usando a banda X? Qual foi o... o, o que, como é que foi tomada essa decisão? Você sabe como é que chegou-se a essa, a essa Sim. alteração? Sim
2: era melhor na uhum. época
0: na época
2: era o melhor radar que existia porque o ra você sabe que ele tem problemas
0: é ele tem uma, uma resolução real. além do mais grande, né?
2: além do mais a Westinghouse ela olhava para, para os dois lados hum. então o interessante é você sempre ter o mesmo lado a sombra para o mesmo lado né
4: uhum.
2: interessante né para te dar uma feição homogênea Imagine você trabalhar numa região em que uma sombra fica para um lado oeste e outra fica para o um lado leste. Uhum. Como é que você vai estabelecer a sua textura e outras coisas? Uhum. E a banda K, a banda X, na verdade, viu, Essa é uma pergunta que eu me fiz na época. Uhum. Quem entende de radar? Você sabe quem é que
0: entendia na época? Hum. Ninguém. É. Eu vivi um pouco disso, um pouco mais à frente, já nos anos 90, é, eu percebia muito isso, principalmente quando... Inclusive você cita aqui o Jersey no seu, no seu livro do IBGE, né, falando do CISAT, do CIS e tal, e chega no Jersey. E a primeira vez que a gente teve contato foi com o GERS. Claro, a gente via as cartas do Radan, as imagens de radar do Radan impressas, mas a gente não fazia a interpretação. O processamento digital a gente começou com os dados do GERS e era realmente muito complexo porque ninguém realmente entendia muito de radar né? na questão da obtenção do dado, da complexidade do dado e como processá-lo digitalmente, né? A gente vinha de uma tradição do Radan, da interpretação, da Entendi. foto interpretação, né?
2: Não é exatamente isso. Hum. Então o que aconteceu é que nós tivemos que aprender a trabalhar. Ou uhum. seja, nós fizemos o reparo com o avião de voo. Entendi como se diz,
0: né? Uhum.
2: Mas é isso, é isso. Então, esse foi um... um... Mas, se fosse pensar nisso tudo,
3: uhum.
2: a coisa não teria saído do... do... Então, nós tivemos que pesquisar e... Eu, por exemplo, fiquei, eu ficava revoltado quando eu, depois que o Radan, andou fazendo vários trabalhos, e os caras queriam mostrar, porque o Radar, eu digo, olha, minha gente, o projeto Radar é um projeto que as informações sobre Radar, a experiência está com Radar. Tanto que no meu livro eu chamo de Academia Radar. Uhum. Então, na verdade, o primeiro grande problema que nós tivemos, a gente não saber usar. Então, eu era via, rico. por exemplo, na a imagem, um branco, Sim. branco. Eu me reportava para a fotografia aérea. O Sim. branco é areia. Areia. Não, meu amigo, isso não é areia, não. Eu chegava lá, não era areia. Não, não era... Ou seja, a primeira fase da interpretação dentro da minha metodologia é a fase de leitura. Você tem que saber ler. Uhum. Você não sabe ler você não vai aprender nada. Então, essa é a primeira fase. Então, nós tivemos uma vantagem. Eu, pelo menos, tive. Que eu estava com a imagem na minha mão e o helicóptero aqui, e eu fazendo a, os neurônios aqui trabalhando. Naquela época, eles eram bem melhores. <risos> eles fazendo a, a conversa. E... Você perguntou por que o SAR? Porque o SAR, ele, ele, embora ele fosse analógico, mas olhe bem, ele era analógico, mas ele era aerotransportado. Uma Gente. imagem aerotransportada ela é melhor do que uma imagem de satélite. Porque a imagem de satélite está muito. O satélite está muito longe. O sinal dele. Tem que ser um sinal bom.
1: Uhum.
4: Tem
2: que mudar o sinal e esperar Escutando.
1: ele voltar. Tem amplificação. Tem
2: que o retorno. Então, eu, depois de um certo tempo, claro, eu comecei a enxergar mais coisas. Por quê? Porque eu não sabia. Mas a gente acabou aprendendo, e isso foi benéfico. Tanto que, em geologia, nós ficamos em dúvida. Outra dúvida. Como é que a gente vai fazer o mapeamento? Aí, ah, mas o radar mostra muita estrutura, então vamos trabalhar com estilos estruturais. Aí nós começamos a inventar estilo estrutural Bacajá, estilo estrutural Tomocumac. Virou uma zona e... Minha gente, vamos voltar ao que era antes. E voltamos para o para o padrão? O padrão,
3: uhum. que
2: seria o que a gente faz com o mapeamento geológico. Mas certo. isso em geologia. E em geomorfologia? Não, geomorfologia, o radar mostra forma de relevo. Ótimo, excelente. E pedologia? Como se trabalha em pedologia com radar? Como?
0: É uma, uma dúvida, eh, Mário. Eh, no caso da geomorfologia, havia correção de terreno para a visada lateral dos dados?
2: Não, é, nós já recebemos os mosaicos prontos.
1: Ah, ah tá. é, isso. Era uma pergunta que eu ia fazer também com relação ao processamento, né?
2: Não, aí é que está. Na verdade, é por isso que eu digo, essa banda X, porque você sabe que o radar ele tem várias configurações. Uhum. Eu posso fazer um radar bem vertical, um radar inclinado, como tem um radar uhum. o radar SAT. O radar tem vários modos. Isso. O modo que eles viram aqui para o Brasil, para a nossa região, foi um modo bom. Por quê? Porque nós não, demos, nós não tivemos algum, nenhum exemplo assim gritante de layover que seria sobreposição de radar, que o pessoal, eles chamavam, os gringos lá, chamavam de Fantasma de Radar. Porque o Radar, ele contratou uma companhia para dar apoio a gente.
0: Ah, tá. O suporte Era
2: técnico. Era er, mas eles, coitados, coitados de mim, né? coitados. Eles também não, não tinham experiência, eles uhum. tinham boa vontade. Você tinha o físico, o cara te explicava as coisas por questões físicas, mas a interpretação era mais difícil. Está
0: entendendo? Então, essa, essa,
2: é questão, essa é a questão.
0: É você mudar uma cultura, né? você sai de uma interpretação que tem relações microscópicas, como você bem disse, é branco é areia, e de repente é branco e não, tem um alto retorno do sinal. E aí você então, tem que começar tem a pensar problema. em mecanismos de reto espalhamento né? para poder interpretar visualmente o dado de radar. Né? Eu Acho que esse foi o grande desafio inicialmente. Né? Não, foi, é verdade, é verdade.
2: E a gente teve realmente... E outra coisa, como as imagens eram analógicas, você sabe que o radar olha a gente de banda. Uhum é que eu sempre digo, né? Às vezes passa uma menina, você diz assim, eu estou vendo essa menina de outro jeito. O radar vê o mundo de outro jeito, ele Sim. vê de banda. Mas uma banda torta, Sim. tanto que se você for trabalhar em regiões com relevo forte, eu não aconselho, não aconselho. O que, é que você vai ter no relevo forte, Gustavo Ferreira? Sombras demais?
1: Muita distorção mais, geométrica, né?
2: Sobreposição demais. Entende? A Amazônia, por incrível que pareça, nós temos os, os dois pontos mais altos do Brasil, que é o uhum. pico da neblina e o 31 de março. Realmente, se você pegar uma imagem do projeto Radan, da James, com a, mesmo com a configuração que eles bolaram, que eles bolaram uma configuração de maneira que ela não dava muita sombra, mas também não dava sombra pequena. Porque com muita sombra é uma coisa, e com pouquinha sombra ela dá sobreposição. Por que dá sobreposição? Porque o topo chega primeiro que a base. Nós não tivemos praticamente, uhum. não tivemos, a não ser na região do Pico da Neblina, que tem quase 3 mil metros,
3: uhum
2: com um GPS agora não dá metros, mil metros. 2.900 dá problema de sombra e, sombra e, e abundância. Sombra e abundância. Então, uhum. você vê sombra, 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 e no meio um encurtamento de pendência. Ou certo. seja, não tem santo que interprete isso.
0: Tem uhum. É, inclusive, a, a NASA fez um, um modelo digital de elevação justamente para evitar os problemas de sombra que existiam no SRTM, que é o NASA DEM. Tem áreas que de relevo muito movimentado, como é o caso, por exemplo, do Himalaia, você tinha sombras muito grandes. Deus e aí Deus. eles utilizaram é, outros modelos para superpor ali e cumprir, preencher as lacunas que existiam. Né?
2: Eu sugiro... Não é nenhum. Não é, sugiro, não é nenhum cientista japonês. Eu sugiro que evitem usar o radar em regiões de muito relevo. Hum. Porque você vai ter fora shortening, vai ter layover.
1: Tem todas as distorções ali é, presentes. É né?
2: porque o radar eu uma vez disse isso para o pessoal do Radarsat, eles não gostaram. Eu disse assim. Mas no bom sentido, eu disse assim, o radar inventa alineamento. Eu não gosto. Porque se você voa numa direção norte-sul, você voando norte-sul, com a olhada para leste, para oeste ou para leste, o que tiver norte-sul vai dar sombra.
3: Uhum. Por
2: exemplo, está ah, tá aqui essa régua aqui, está vendo? É. Se eu vou paralelo a ela, ela vai dar uma sombra Se eu vou perpendicular a ela, a sombra dela é mínima
3: uhum.
4: Então
2: o que pode acontecer é o seguinte Eu posso trabalhar numa região em que a direção estrutural é norte-sul Mas eu trabalhei este-oeste E ela ressaltou a este-oeste Eu posso me enganar
3: uhum.
2: E por incrível que pareça, isso aconteceu na Bahia Mas não deu para enganar Aqui na Bahia, como eu disse para vocês, quando eles foram voar na Bahia, eles voaram no Brasil todo o Norte Sul. Só a Bahia que foi Oeste. Por quê? Porque lá na Bahia tinha um vento e o vento ele influenciava muito na antena. Sim. A antena jogava muito e dava ruído. Então usando aquele velho ditado. Quando você não puder com seus inimigos, o mundo antes é
3: Então,
2: resolveram fazer voos este e oeste. Foi bom.
0: Resolveu o problema, né?
2: Resolveu o problema. A direção estrutural daquela borda lá, dos granulitos que eu trabalhei lá, hum. era norte-sul. Mas eu já sabia que era norte-sul e estava preparado para isso. Então... Então, ele ressaltou aquela direção que não aparece na outra direção. Quer dizer, não aparece, não.
0: Mário, eu queria que você comentasse um pouquinho com a gente uma contribuição muito grande do seu trabalho, que é a sistemática de elementos radar gráficos.
2: Exatamente. exatamente.
0: Que é fruto da sua tese de doutorado. Eu queria que você comentasse com a gente, porque foi é, é, reflexo desse processo com o Radan, né? E como é que ela se estrutura para a gente entender um pouquinho melhor essa sistemática?
2: Isso aí foi tudo. Teve um, um geomorfólogo, o nome dele é Getúlio Wagner Barbosa, mineiro, para variar. Gente Sim. muito boa, já faleceu, fumava muito. Infelizmente, fumava. Ele chegou comigo no início do rádio de Você vai ministrar um curso lá na Universidade de Belo, de... Lá em Belo Horizonte? Eu digo, eu... Se é você mesmo, eu digo, ah, se vire, me dê logo o programa, eu tive que me virar,
3: uhum.
2: comecei a folhear e tal e ele foi o grande culpado de eu começar a pescrutar melhor essa parte, uhum. fui lá, o pessoal gostou, eu já morava na Bahia nessa época,
4: né? uhum.
2: falava demais e então, o pessoal adorou o curso e... e a partir daí eu comecei a ministrar cursos, por isso que eu digo, ensinando é que se aprende.
0: Eu não tenho dúvida, eu tenho eu não tenho dúvida.
2: dúvida. Eu comecei a ministrar cursos e chegou um ponto que eu resolvi fazer um doutorado, aliás um mestrado. Uhum. E nesse meu mestrado, um professor me orientou e disse, olha, Mário, por que você não... eu ia fazer mestrado, ele disse que você não faz algum doutorado, Rafa, você já tem experiência suficiente e tal, você não faz sobre a sua, sua metodologia. Aí eu tive que criar a metodologia, quer dizer, eu já tinha criado antes, que, foi, que é o objeto do livro, né? 75, uhum. que o livro saiu junto com o meu doutorado. Eles são saiu junto porque o livro eu fiz em 71, mas ele só foi publicado em 75.
0: Esse manual maior, do IBGE?
2: É, porque o IBGE não tinha... Aquele velho problema de recursos e tal, uhum. e eles não iam publicar só o meu livro, né? Esse Exato. é o Manual Técnico de Geosciências, esse é o número 3. Uhum. Hoje já tem 12, 13, eles vão. Eles publicavam, né? Aliás, o IBGE publica já publicou de geomorfologia, de geologia,
0: de de imagens de satélites.
2: Não, ele, o IBGE é fantástico. É. Eu sou, sou suspeito em falar do IBGE. E com isso a gente conseguiu. Conseguiu fazer assim.
0: E qual é a, a lógica desse... desse a, a lógica é da minha sistemática. Pois Sim. é, exatamente.
2: Essa é que eu quero introduzir para a garotada, mas a garotada não quer saber disso. <risos> a garotada não quer saber. É. Se eu chegar com o um aluno e perguntar, me define textura. Você pode perguntar para os seus alunos, viu?
4: Você, é, é ou então
2: pergunta para o Google pergunta para o Google o aluno me disse assim não, professor textura é quando a gente vê se está liso é o tecido, né? textura é isso. Disse, não é textura isso é outra textura então, na verdade, eu, por exemplo, defini textura como um conjunto de células texturais uhum. aí o cara olhou para mim e disse assim o que são células texturais? São feições pequenas com formas e tamanhos bem definidos, com grande distribuição espacial. Está no meu livro, no, nesse livro. Uhum. Você deve ter visto. Aí. Aquela, aquele, aquele desenho que embolou. Foi, naquela época era, aquela época era fantástico, mas sim. E eu fiz uma comparação de textura de célula em comparação com o corpo humano, que é um conjunto de células que dá um tecido, um conjunto de tecido forma um órgão, e o conjunto de órgão forma um sistema, e assim por diante. Uhum. Então, eu procuro mostrar isso para o aluno, porque o radar ele mostra muito bem essas feições que eu chamo de textura radar -gráfica.
0: Texturas Radar Gráficas.
2: é Está tá no livro, nesse, Sim. nesse livro que você tem aí.
0: Uhum. E
2: eu, eu procuro mostrar para o aluno o que, é que seriam células texturais. Por definição, seria um feição, aquela feição que você olha na imagem, você uhum. diz assim, ó, eu tenho aqui uma bolinha, aqui outra bolinha, outra bolinha. Tudo é igual, eu vou separar uma por uma, não, eu te e tem outros critérios e tal. Então, a primeira fase da minha metodologia, que eu disse que é inédita em termos mundiais, que o meu orientador disse, Mário, você tem que colocar umas palavras de, de, de peso. Né? Eu digo, pode deixar professor comigo mesmo. Aí eu coloquei. A metodologia sistemática de elementos radar gráficos. Isso. Inédita em termos mundiais. Ela não seria um pixel, não, viu? Ela pode ser até um conjunto, ela pode ser um pixel, pode. Mas ela pode ser um conjunto de vários pixels. Desde que ela forme, por exemplo, forma um quadradinho.
1: Tem que discretizar o objeto.
2: É, e, e no radar dá para você ver isso. Agora, nós tínhamos problema. Por quê? Porque nós trabalhávamos com mosaicos já prontos, e os mosaicos... Você sabe disso? Vocês sabem disso? Você tem o near range e o far range. O uhum. near range é aquela região mais próxima da antena. Como diz o caboclo daqui, tem menos sombra.
1: Tem, tem menos sombra.
2: sombra e o mais distante, o far range, tem mais sombra. Então, muitas vezes, você tem a mesma feição, o mesmo morro, com a mesma altimetria mas eles estão em, em canais distintos. Eles Estando uhum. em canais distintos, eles vão aparecer com o quê? Com comprimento de sombra distinto. Então, isso tudo tem que ser compensado. No modelo analógico que nós trabalhamos, que eu trabalhei, isso era marcante que eu dizia assim, aqui é o near e aqui é o far. Quando eu pego o modelo digital, você tem uma gradação. Você não consegue dizer que o NIR
1: que o eu... isso uhum. é interessante, porque, é, por exemplo, o meu caso que já eu não vi nenhuma. É, Qual é sua
2: Qual é a sua formação?
1: Eu sou geógrafo. Ah tá. Porque Mas você é, digo, se
2: interpreta
4: é
1: porque...
2: Com vegetação, solo.
1: Sim, sim. Qual é a parte mais que você mais co cobertura, né? É, não é porque eu disse assim, é interessante essa quebra entre o NIR e o Far, porque eu nunca peguei um, um produto desses analógico. Né? Então, eu fico tentando imaginar como seria é, essa... Eu já estou acostumado com essa gradação de hum, um é. para o outro. Você não percebe, então, eu fico, não aí eu fico tentando imaginar como seria com essa quebra no, no dado analógico. Né, que você falou. Como
2: foi que nós superamos isso? Nós superamos isso com os strips. Os strips eram as linhas de voo.
1: Uhum. A
2: linha de voo vinha uma faixa, vinha o Neo e o Fa. Então, nós pegávamos o strip, desenhávamos no strip e passávamos por estereoscopia para o um mosaico. Porque o um mosaico é uma junção, né?
4: Uhum.
2: Às vezes estava faltando um pedacinho aqui, o cara disse: Olha, esse aqui é parecido, colocava lá.
0: Sem muito critério, né? Cabeça. Agora, é, vocês utilizaram essa sua metodologia, porque eu vi que ela tem. São dois elementos básicos ali, né? A textura radar, gra... radar geológica, né? Não, Ou radar é gráfico. Textura, não, não. É
2: textura radar... Geológica, é
0: radar gráfica, geológica. depois. Tá. Porque... Textura radar gráfica e tom radar gráfico também. Exatamente.
2: A questão do tom é um problema. Porque o... As imagens digitais, você sabe disso. Você tem 8 bits, 256 níveis de cinza. Quantos níveis de cinza tem em seus olhos? O meu só tem seis. E acho que agora está diminuindo. Deve ter quatro. Tem o preto, o branco, o mais escuro, o mais cinza, e acabou.
0: E simplifica a vida com isso, né? Simplifica a vida. Se a gente for pensar que a gente tem dados hoje de 32 bits, fica difícil, né? Muitas Deus vezes. A gente... Não,
3: imagina, é.
2: pede para o computador trabalhar para você.
0: É, porque são 32. 16 bits são 16 bits para a parte é, real e 16 para a imaginária. Então, Sim, é, é cada um 65.536 níveis.
2: Pois é, se, se o computador consegue distinguir isso, ótimo, excelente. Uhum. Outra coisa, o pessoal está, por exemplo, aqui em Belém, agora, estão falando que a nossa Secretaria de Meio Ambiente está trabalhando com radar, que o radar identifica a zona de desmatamento perfeito Só que tem que se lembrar uma coisa, o radar é igual o Cascão, não gosta de água.
3: Uhum.
2: Onde tem água, ele vai e volta. Então, se você estiver é. voando, choveu, acabou. Pendura seu voo.
0: sinal é alto.
2: E aqui na Amazônia aconteceu muitas vezes isso. Uhum. Eles estavam voando, fazendo um perfil. Aí, chuva, desligou. Tinha que desligar. Não, não adiantava ficar imaginando. Mário, eles
0: faziam, eles faziam o voo aqui, processavam os dados nos Estados Unidos e devolviam para cá? Era assim não, o processo?
2: Não, não, era tudo aqui, no Rio de Janeiro. Aqui eles elaboravam um tal de datafilme.
0: Datafilme
2: é que, através de laser, que ele revelava demais. Entendi. Ele era revelado em datafilme na escala de 1 para 400 mil, que é a escala original. Certo. Aí Eles aqui elaboraram esses mosaicos na escala de 1 para 250 mil. E certo. tem mosaico na escala de 1 para 100 mil.
3: Uhum.
2: Eu cheguei a trabalhar já nesses mosaicos de 1 para 100 mil. Dá para trabalhar, <risos> mas tem que ter uma certa experiência já, né? porque a Sim. coisa já fica meio desfocada. E... Tudo é a experiência. Porque a gente, quando começa a trabalhar com imagens, vocês sabem disso, a gente começa a chamar dela de, de Vossa Senhoria e no final, depois de duas semanas, já está. Já está tá levando para tomar tarde. uma
0: cerveja, né?
2: Isso, já está íntimo e tal. Já
0: está íntimo, toma uma cerveja, bate um papo, é por aí, Isso. né? Isso.
2: Então, observe bem a minha metodologia. Eu digo a minha metodologia foi a que eu, eu estabeleci para o radar.
3: Uhum. Geologia,
2: radar geologia, ou seja, primeira fase, leitura. Ah, você é ignorante? Sou, então vai aprender a ler. Aí o cara vai aprender a ler e tal. Eu só tenho uma, um problema com radar: é quando eu estou em rodovia. O Batista já sabe, mas o Ferreira não sabe. Você está na rodovia e diz assim: rodovia controlada por radar um tremendo cacófato. <risos> é cacofonia é. pura. Exato. Oh, imagem de radar, então. Mas é. Onde é que onde assim, é... deixa eu explicar. Então a primeira fase é a leitura. A segunda fase eu chamo de reconhecimento. Eu pego uma imagem e separa tudo aquilo que eu acho que é igual.
0: Uhum. Zonas homólogas,
2: seria, né? Seria um lente mesmo zonas homólogas. E... Muito bem, aí eu separei duas, uma aqui e outra aqui. aí Agora eu vou para a fase de identificação. O que seria identificação? Aquilo que eu acho que é homólogo, qual é a forma do topo? Ah, o topo é arredondado, o topo é plano, o topo é em cristas. Uhum. Geralmente ele não é nenhum dos três, ele é uma, é uma zona de transição, mas você consegue separar. Certo. Qualquer coisa importante: a pendente. Uhum. Quando o radar é de baixa resolução, essa pendente você não consegue ver aquelas ravinas. Geralmente, Perfeito. quando você tem sedimentos, metasedimentos, as pendentes são ravinadas.
3: Uhum.
2: Quando você tem um granitão, você não tem ravinas. E assim por diante. Certo. Outro fator: drenagem. Drenagem é covardia. Outro fator: ou seja, então é primeiro, leitura, reconhecimento, identificação. Quando eu estou em identificação, aí eu vou procurar estabelecer o que eu chamo de zonas estruturadas e de não estruturadas.
0: Uhum.
2: Como são essas zonas estruturadas? Estou falando para a geologia, viu, Gustavo?
0: Não, sem problema.
2: Mas o Gustavo entende, porque ele é geógrafo e... Por exemplo, as rochas sedimentares são estruturadas. Se elas são meta sedimentar baixo grau, aí você consegue ver a estruturação dela. Quando ela é metamórfica, dá para ver, mas muitas vezes não dá. Uhum. Uma rocha ígnea, ela não tem estrutura, ela tem fratura. Então, isso eu tenho que identificar. Feito isso, aí que eu vou interpretar.
0: Perfeito.
2: Então, eu tenho um colega que diz, ah, Mário, essa é a tua metodologia, eu não uso, por quê? Eu digo, não, eu uso, mas eu faço tudo junto. <risos> Na verdade, para quem está começando, agora, isso eu queria que me desse quando eu entrei no anda Sim. Quem poderia me dar?
0: Quem? Ninguém, né? não existia.
2: Não existia. É,
0: era tudo era tudo um terreno desconhecido, né, Mário? Quando Carajá. vocês começaram. E Carajá. o interessante é que vocês chegaram a interpretações litológicas e fizeram um mapeamento geológico a partir dessas metodologias, né? O, o
2: Batista e Ferreira, vocês conhecem a história de Carajá? Não conhecem? Uhum. Quando... Não. Sim. Você sabe que Carajá já foi confundido com outras coisas, não? ou não? Você sabe, o Ferreira também Sim. não sabe. Você sabe que lá em Carajás, no topo, tem muito lago. Quem é mineiro sabe que onde tem muito lago dá o quê, Batista? Calcário. Exato. Sete Lagos é um exemplo disso.
4: Por uhum.
2: Mas lá no Carajás, não é isso. Aqueles lagos que aparecem lá estão relacionados a laterites. Sepórcio é de ferro.
0: Uhum, concretamente.
2: Com
3: baixo do Sim.
2: Quando o pessoal do Projeto Araguaia, o governo federal fez o levantamento, deu as imagens, interpretem. Eles não tiveram o follow-up, que seria uhum. o controle de campo.
3: Sim. É Fundamental, acontecer? né?
2: O que aconteceu? Interpretaram aquilo como rochas sedimentares. Realmente tem sedimento, mas não é tudo.
3: Mas uhum.
2: tem coisas fantásticas. Carajás é um. Eu sempre falo o seguinte. Eu chamo assim a face oculta de Carajás. Qual é a Carajás? É uma serra contínua, né? Chama de Carajás, é Bacajá, tem outros nomes, mas é uma serra contínua. Ela uhum. tem 300 quilômetros de extensão.
0: É muito grande, né?
2: A Rio São Paulo dá quanto? Então vamos vamos, agora? Vamos, vamos vamos esquecer. Tá bom. Mas 300 quilômetros dá para entender. Ou seja, ela sai do rio Tocantins e vai uhum. até o Pega um uhum. interfúgio enorme. Então essa área. O que é que eles estão explorando em Carajá? A parte leste. Certo. E a parte oeste? Eu já tenho lhe perguntado milhares de vezes. Os caras querem me bater. Onde estão as serras peladas? Porque deve ter outra, né? Ou só Sim. existe uma?
3: Tem a verdade.
2: Agora, a serra pelada você não, não tropeça, né? Apesar daquela ter sido tropeçada. Uhum.
4: Mas
2: são essas coisas que a gente... E eu ouvi isso e ouvi do próprio chamado descobridor de Carajás, porque o cara perder um avião é uma estupidez, não é não, Gustavo?
3: É, costuma Agora, ser, né?
2: O que, é que você acha de descobrir Carajás? O é. bicho daquele tão pequeno, né? pequeno, não dá nem para enxergar. Né? é. é.
0: 300 quilômetros, pouca coisa.
2: 300 quilômetros, 60 de largura, isso sem falar no das circunvizinhas. Quer dizer, são áreas que a gente não pode, a gente não pode deixar de ver.
0: Claro, com certeza.
2: Então a, 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 no, a nossa questão do do Radan, agora eu falo, falando com vocês. Uma vez um venezuelano, porque o radar tentou vender para a Venezuela, para a Colômbia. Aliás, a Venezuela tem um radar. Eles têm radar. Sendo é. que lá o meio ambiente é forte, então eles não, não deixam. A Colômbia teve um projeto chamado Pro Radar. Não sei se vocês ouviram falar.
3: Sim.
2: Na Nigéria Sim. houve o um Girad, mirad, não sei se. Sim. Esse projeto. E então, o, o, uma vez um venezuelano me perguntou como é que eu enxergava a vegetação no radar. Eu disse: não é difícil, meu amigo. Olha, vegetação no radar é igual vodka orlófilo. Não tem cheiro, não tem gosto. Mas depois que você toma uma garrafa, você sabe que ela está pronta. Exato. Você não vê a vegetação, ela já. não
0: passou despercebida, né? Ela não passou de desperceber.
2: Então, eu vejo o seguinte. Eu posso estar errado, é claro, que eu sou antigo. Né? Eu já estou admitindo que eu seja um cara antigo e também. Né? Uma hora dessa eu admitir que eu seja antigo. Eu acho que você não deve... O ideal é usar o radar, porque o radar te dá forma.
3: Uhum.
2: O, 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 te dá morfologia. O Landsat, o ótico, te dá informação de textura interna, estrutura da, do alvo.
0: Interações ideal, microscópicas, né?
2: O ideal é trabalhar com os dois. Grande novidade. Eu tô e se
0: bobear, Mário, trabalhar com os dois e ainda jogar laser aí nessa história, nessa brincadeira, ou seja, integrar todos os sistemas sensoriais, tirar o que tem de melhor deles. Isso eu defendo Isso. com unhas Isso. de dentes. Isso. Nesse e caso,
2: mais. quanto mais,
1: melhor.
2: E tem mais. O pessoal não considera a geofísica como censuramento remoto. Vocês sabem disso. Censuramento remoto tem que ter onda eletromagnética e tal. Mas eu acho que a geofísica é uma arma,
0: no bom sentido, Fantástica.
2: espetacular. Sim. Geofísica. Sim. A geofísica ela te dá feições dúbias. Olha, isso aqui pode ser assim ou assado, mas ela te indica, ela te dá um norte. Exato. Então, Exato. O, a experiência que eu tive com o radar foi essa, e eu estou tentando, tentando. Eu, eu, eu procuro repassar isso para os mais novos, mas eu sinto que eles não... Olha, um professor, um professor da Unicinos, ele, se ele assistir esse podcast, ele, ele uma vez me convidou para dar um curso lá em, na Unicinos. Eu, é. eu Quando fui marcar a passagem para ir para lá, eu quase não vou, né? porque era tanto... Cheguei é. a Brasília, de Brasília para São Paulo, de São Paulo. Ainda chego lá em, em, em Porto Alegre, ainda tenho que pegar um ônibus para ir para Hamburgo, Novo Hamburgo. Porque é lá, a, a garotada, eles interpretavam na, na tela, pegavam, aí puxavam aqui no. imprimia, pronto, a pronto, mas como era assim.
0: É, exato. eu.
2: Eu passei lá uma semana e tal, foi muito bem tratado. E eu não sei se eu consegui mostrar para a garotada, porque eu tentei implantar esse meu método, das né? células texturais, essas coisas todas aí.
0: Mas isso é uma e... coisa, Mário, que com o tempo as pessoas vão se apropriando também, é, eu tenho discutido muito com o Gustavo Ferreira a questão da criação de uma cultura em torno do radar. Agora, com a popularização dos dados orbitais, a disponibilidade dos processamentos. Então, o radar tem sido... A gente acabou de voltar do Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, a coisa de um mês e pouco atrás. Sim. E assim a gente percebe que a tendência... De, de evolução agora do sensoriamento está em duas linhas, radar e hiperespectral. Então, a gente precisa sempre estar atento. E para a área geológica, eu fiz doutorado em hiperespectral para mineralogia, é um sistema fantástico para a gente poder trabalhar. sabe E eu queria aproveitar, Mário, e sugerir aos mais novos, porque o seu material é, tem coisas que a gente tem disponível, como, por exemplo, o Manual Técnico número 3, o Manual de geociências em que a gente discute a, a, a estrutura né da interpretação radar geológica e que tem essa sistemática de elementos radar gráficos, ele está disponível, eu acabei de baixar aqui no, no catálogo do IBGE, na biblioteca, tem duas edições... É, de 1995, são 124 páginas, eles Exatamente. fizeram o documento aqui em formato PDF e está disponível, então eu acho que vale muito a pena, eu queria é, a imagens, nossa audiência. Mas as que imagens não
2: passasse. estão
0: boas.
2: As imagens não estão boas. Eles não,
0: estão mas isso escuro. não é problema.
2: Elas estão muito escuras. Eu tentei fazer em CD, tanto que eu até te mostrei isso aqui, esse meu CD, uhum. E o pessoal reclama. Ô, Mário, olha, o teu trabalho está bom, mas é aquela tua imagem está muito ruim. Eu digo essa tua. É porque eu não sou um expert nessa parte de qualidade de imagem e tal. Design, né? E, na verdade, é uma falha, uma falha. Não é geológica, mas é uma falha. Pode ser até uma falha inversa, né? mas tudo bem. <risos> É, Mas o material eu... é muito
0: interessante, Mário. Eu acho que vale. Eu recomendo a leitura a todos, porque eu acho que é uma boa, uma boa oportunidade. Paciências, as imagens estão escuras. Era o que tinha na época. Era o dado analógico. Era era o desbravar uma nova, uma nova fase. E nem que seja para compreender como foi a história desse processo é fundamental. É
2: verdade, é verdade. Foi o que a gente procurou fazer. E eu procuro. E eu vou te dizer mais uma coisa, o, o Gustavo 1 e Gustavo 2. São dois Gustavos, né? Isso. quando eu falar Gustavo, estou falando com os dois. Isso, ah, isso, Hoje em dia, o radar está muito conhecido. Mas eu digo a vocês o seguinte: esse radar está conhecido graças ao projeto Radar.
0: Exato. Porque ele,
2: ele mostrou como se trabalha. E nós não trabalhamos, nós não trabalhamos em países pequenos, tipo Holanda, Bélgica e etc. Nós trabalhamos em uma região de 8 milhões 515 mil quilômetros quadrados, uma área enorme. Exato. E o, o, o projeto, ele. Para cada a nossa unidade de trabalho, eram as cartas, sim. Carta Internacional Milionésima. Uhum. Quando ele foi extinto, em 86, nós tínhamos 32 folhas publicadas e seis não publicadas. Com o IBGE, nós conseguimos publicar mais duas. Ficaram uhum. faltando quatro folhas: três do Sudeste, uma do Nordeste. E uma do. Aliás, três do sul, uma do sudeste e uma do nordeste. Foram quatro. Duas do sul, Paranapanema uhum. e Curitiba. A do, do nordeste foi a Folha Rio São Francisco,
4: uhum. que
2: infelizmente ainda hoje né, é uma região ainda mal conhecida ela pega o norte da Bahia e o sul do Piauí eu estive lá uhum. aquela região é meio braba
0: eu trabalhei ali também trabalhei é naquela região, região também meio é. bravo
2: mas é agora vamos aproveitar é assim, o que eu senti também que o trabalho que o projeto Radan realizou na Amazônia ele não sofreu continuidade, eu digo assim, em termos dos outros temas. Porque, uhum. olha, eu vou dizer uma coisa aqui a vocês. O pessoal, quando fala em Radan, eles pensam só em uma coisa: geologia.
1: Ah, porque o Radan
2: está fazendo mapeamento em áreas que, meus amigos, Radan não é só geologia. Radan tem geomorfologia, tem solos, tem vegetação tem uso potencial da Terra e tem uma coisa mais importante em cima disso tudo. O nosso amigo Ferreira sabe, que é a cartografia.
0: Perfeito.
2: Você sabe que o DSG estava fazendo um projeto chamado Radiografia da Amazônia? Você já leram alguma coisa? Eu, quando Não. estive... Eu, quando estive em um dos, um dos simpósios, acho que foi o de Florianópolis, eu fiz uma pergunta: por que radiografia? Porque radiografia, para mim, é raio-x. Uhum. Né? Mas não é raio-x, não.
0: É onda de rádio, né?
2: Não, é radar mesmo.
0: Exato, então, onda de rádio.
2: Radar, teria que ser radiografia
0: é, Exato é, Mas eles aí não... eles usam a lógica do, do início do nome né? O Radio detection and Ranging né? Que aí é a detecção De ondas de rádio né? Inicialmente ondas de rádio por não, isso, não, não, não,
2: não É raio-x mesmo Eu digo vocês estão comparando Raio-x com radar não é a mesma coisa
0: uhum. então,
2: Diametralmente é opostos.
0: Perfeito não... Mário, eu queria te agradecer Imensamente por esse bate-papo foi uma, uma oportunidade. Nós ficamos aqui, eu e Gustavo, ouvindo suas histórias, aprendendo com você. Eu queria... História é, é
2: história.
0: É, <risos> mas eu queria agradecer imensamente a você pela, pela contribuição que você trouxe é, com o seu trabalho, a gente que teve a oportunidade de ler os materiais que você produziu, tanto quando éramos estudantes, como agora, mais recentemente, esse seu livro... Sobre o projeto Radam, uma saga amazônica, que é uma, uma delícia da gente fazer essa, essa viagem com você, é como se a gente estivesse no barco, no helicóptero, acompanhando suas aventuras, a sua saga né, do Mário Jones. Ivan né? Jones. É, Ivan Jones. <risos> depois eu passei para o Ivan Gogh. Exato, exato, exato. era
2: as interpretações.
0: Exato. E depois a eu parte passei. Física.
2: E depois eu passei para o Ivan Holmes.
0: É. A e investigação, depois... né?
2: E depois o Ivan é a parte do Karatê já.
0: Isso, perfeito. Mário, muito obrigado pela sua participação. Bom, Gustavo, eu,
3: quero eu Vamos quero
0: encerrar agradecer. aqui para a gente poder fazer as edições, mas eu queria, Mário, mais uma vez agradecer a você. Segunda-feira...
2: Eu que agradeço a você, porque depois que eu fiz esse livro, eu mandei para as universidades, é. e só, só houve uma universidade que me convidou para dar uma palestra. Olha foi a de, de Campinas. Uhum. Aliás, depois a Unifesp aqui me convidou também, mas isso depois.
0: Maravilha.
2: A Universidade de Campinas, mas foi o centro acadêmico, mas não deixa de ser universitário.
0: Claro, claro, é uma foi representação. A Academia de Campinas
2: me convidou de né
0: é, como ele disse quando a gente conversou, eu acho que a gente precisa homenagear as pessoas, enquanto as pessoas estão com a gente, para a gente é, poder conversar com as pessoas exatamente. e entender como foi.
1: né? Ou seja... Ouvir a história das próprias pessoas, né? da boca das Perfeito. próprias pessoas, de quem viveu. É,
2: não, o Mário foi na gente boa, ele mentia que só o é gente boa.
0: <risos> é isso aí. Mário, muito obrigado a você. Não,
2: eu que agradeço a vocês ter essa paciência toda comigo.
0: Não, que isso. É isso. foi uma, um, um, um bate-papo extremamente agradável. Eu tenho certeza que a nossa audiência vai ah, aprender não. muito não sobre.
2: bom tempo que eu tô arrumando a cerveja, a gente ia ir até seis horas da manhã
0: conversar. É? Exato, exato. É uma Mas aí... história
2: fantástica. Né?
0: <risos> Depois a gente marca um outro episódio para a gente ouvir essas histórias.
2: Fantástico. Tá bom, muito obrigado também, grande Ferreira. Prazer, eu te agradeço, foi. pessoal,
1: muito bom, Simpatia. muito bom, fiquei aqui, fiquei aqui só escutando, né? mas cara, pá, você foi falando e foi passando assim, um, né? eu fiquei imaginando uhum. as situações e tal, os perrengues que, que passou também, é, né? a gente... Se, igual a gente estava comentando que era difícil o acesso, não tinha infraestrutura né, para você é, fazer trabalhos e campanhas né, de campo, não tem nem hoje, assim, imagine nessa época. Então, hoje já é complicado, né? Muito e bem. aí eu, eu fiquei imaginando isso, assim, cara, é, é muita coisa, é um caminhão de histórias aqui e como o professor Gustavo é falou, a gente tem que bem. dividir e colocar é. É, mais um episódio aí só para falar dessas histórias. Tá bom, um grande certeza.
2: abraço a vocês e estamos aqui, né? Com,
1: Com qualquer certeza.
2: Coisa é só dar um grito aí.
1: Pode deixar. Um grande
0: abraço, fique bem, tudo de bom. Tchau, tchau. Valeu, professor.
1: Tchau, tchau.